0: Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR après le, la late session qui s'est terminée tard, une vraie late session sur Twitch hier. Chai et moi, on est de retour pour un CQFR. On va parler tout de suite des matchs de la nuit, il y a, il y a eu quelques matchs au programme. Les Pelicans ont battu le Magic 104-92, les Celtics ont battu les Knicks 123-110, je me suis lancé dans les scores, je vais tous les faire. Les Raptors okay. ont battu les Bulls 106-102, les Timberwolves ont battu... Ranana. Oui, ouais, <rire> Ranana, <rire> 138-111, merci tu et le Thunder a battu les Bucks 124-101. Est-ce euh, qu'il y a un match euh, par lequel tu aimerais commencer Je n'ai noté que quelques-uns qui m'intéressent, mais on va ouais, ouais, bah rejoint les tiens. Les, les matchs en eux-mêmes, toujours,
1: c'est difficile d'être intéressé par les matchs et les oppositions, parce que tu as un coup des titulaires qui jouent 15 minutes de certains matchs, où tu bah, je, je prends le match des Wolves, euh, tu peux tirer zéro enseignement, parce que c'est l'équipe C qui a joué euh, Lucas Garza. Je ne même pas points, noté. Voilà. Euh, <rire> pour les, sur les performances individuelles et Ouais, je vais, je vais rester sur l'individuel parce que collectivement, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il euh, y a deux, deux joueurs que j'ai trouvé, euh, voire trois, je vais les tendre peut-être à trois. Euh, Paul George, Christa Porzingis, je trouve que les deux, sur un temps euh, réduit, ont été hyper impressionnants offensivement. Je vais commencer par Porzingis parce que c'est l'interrogation, je pense, du début de saison pour, pour Boston.
0: Oui, pardon, j'ai pas dit, excuse-moi, j'ai ouais. pas dit les Clippers sont battus les Nuggets 116-103. Voilà, bon, les, nuggets,
1: les Nuggets sans Jokic qui, qui, oui, sc oui, qui scoutait oui. des chevaux sur le, sur le banc euh, pendant, pendant ce temps-là sur son téléphone. Véridique, hein, c'est pas une blague sur les chevaux, il était vraiment en train de scouter des chevaux à l'entraînement avant le match. Euh, ouais. Donc, oui, il bon, a intérêt limité ouais. pour, pour Denver, avec c'était Julian Strother, la, la star de l'équipe. Euh, mais donc, pour revenir sur Borzingis, vu l'importance que, bah, que revêt son. Ses ça, ça, les copies qu'il va rendre cette saison avec le, le, le move qu'ils ont fait le pari qu'ils ont pris de le faire venir le voir aussi euh, en forme, aussi en jambes euh, agressif, efficace 20 points 20 virabond. points, virabond,
0: 8 sur 13 au tir 4 sur 8 à 3 points, 28 minutes je... voilà.
1: et, et puis il y a des séquences où il est vraiment euh, où il coupe, il va dunker il est, il est vraiment tu, tu, voilà, on le sent bien c'est hyper encourageant. De, de, si si c'est ce joueur-là qu'ils ont toute la saison, euh, là, là, Boston, je, bah, déjà, moi, je les mettais plutôt premiers dans la conférence Est. Si tu as Porzingis euh, qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, qui ressemblerait à son meilleur niveau et qui ne se blesse pas, attention. Et là, sur ce que, que j'ai vu du match, c'était franchement très bon.
0: Ouais, moi aussi j'ai regardé pas mal d'images de, de ce match Et mine de rien je, je vais... Alors il y a la performance de Porzingis Mais moi je vais l'étendre euh, C'était la première fois qu'on avait vraiment le 5 majeur des, des, des Celtics Je suis persuadé que ça sera le 5 à savoir, je roule l'idée d'Eric White Jason Tatum, Jalen Brown et Kristaps mmh. Porzingis Et il y a eu des bons moments ensemble il y, a, il y a des belles séquences Tatum a fait un très beau match aussi 28 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions euh, 9 sur 15 au tir et je vais continuer de le dire, je pense que Tatum il va faire. Une... En fait, je pense que Tatum et Boston, ta... euh, Boston va faire une saison régulière monstrueuse. Je vois bien les Celtics gagner plus de 60 matchs s'il n'y a pas de blessure. Bon après bon, le pronostic à la limite on s'en fiche, mais là je, je, je m'égare. Mais je pense que Boston est... a vraiment un 5. Par exemple, si on compare avec les Bucks où Lillard a eu du mal cette semaine, euh, ce, ce... cette nuit pardon. Ouais. J'ai l'impression que Boston c'est beaucoup plus simple à intégrer leurs nouvelles pièce. Et il y a déjà quelque chose. A, et là, pour le coup, donc le, euh, Joe Mazzula a fait jouer ses titulaires euh, de nombreuses minutes. C'est-à-dire qu'on a carrément. Je pense qu'on a vu la rotation des Celtics. C'est-à-dire le 5 majeur, tout le monde a joué 24 minutes ou plus. C'est même autour des 30 minutes pour Tatum, Porzingis, Holiday et, y, et Brown. Pardon, White a joué un poil moins. Et derrière, on a vu que la rotation, c'était Pritchard, qui a eu quelques bonnes séquences avec Porzingis, Orford et moser qui ont joué plus de 22 minutes. J'ai l'impression que voilà, le collectif est déjà. Hum. En train de s'installer, il va monter en puissance, il y, a, il, il y a du rodage, mais il y a déjà quelque chose qui est prêt. Et je pense que Boston peut gagner beaucoup, beaucoup de matchs cette saison. Et oui, Porzingis a, a été très bon, mais je trouve que ce n'est pas le seul qui a été très bon. En fait. Il y a vraiment eu un. un dans le collectif, on sent qu'il y a quelque chose qui se construit. Quoi, bah, ils,
1: ils ont l'air d'avoir plus de certitude, sur la, bah, comme tu disais, sur la rotation qui sera la leur pendant la saison régulière. Là où d'autres équipes, c'est un peu plus incertain, <coughs> ou alors il n'y a pas encore eu assez de répétition entre les. Entre les probables titulaires, euh, tu vois, je pensais à bah, Philadelphie, forcément. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un, un peu incertain. Milwaukee, tu en parlais, c'est vrai qu'on peut en parler aussi. Euh, bon, Damien Lillard, pas très adroit pour l'instant euh, sur les deux premiers matchs. Je ne me fais pas tellement de soucis pour lui. Ce n'est pas, pas un gars qui va se laisser <rire> décourager par deux matchs à... Ça fait quoi en tout ça fait, Il est à 5 sur, euh, sur 20 euh, depuis le début, depuis qu'il a commencé Alors, il avait
0: fait un 2-7, et là, il fait ouais. un euh, 2-11, donc on est à du 4 sur 18.
1: Ouais. Bon, bah ça va, ça, ça, va, ça va venir, euh, c'est pas très grave, mais... Euh, a, pff, en fait, quand tu vois à côté Yanis, qui n'a pas besoin de jouer beaucoup pour faire un chantier, ça, ça, ça va, c'est assez rassurant. Mais, mais, mais voilà, pour comparer avec Boston, euh, as l'impression que c'est un peu plus fluide à Boston pour l'instant, que même s'ils euh, ont besoin de, de ces fameuses répétitions ensemble T'as quand même l'impression que c'est solide parce que t'as la base Brown Tatum qui est, qui est déjà excellente, Derrick White est déjà là, l'intégration voilà, de Porzingis, j'ai l'impression qu'elle se, se fait relativement facilement pour l'instant.
0: Et naturellement, en fait. Et même ouais. celle d'Holiday, et je trouve que les, les, les Celtics ont, ont gagné en playmaking parce que, alors, Pritchard sort du banc, euh, bon, c'est pas le meilleur playmaker, mais ça reste, un, ça reste aussi un meneur de jeu capable de de, de créer un peu de jeu même si ce n'est pas sa qualité première hein. c'est un mec qui est quand même attiré par le scoring et par le, et par le tir euh, ce n'est pas John Stockton quoi. il faut pas dans le cliché c'est quand même un mec qui aime bien marquer des paniers mais qui est capable de créer du jeu et surtout dans le 5 majeur Holiday, alors c'est pareil pas un c'est pas un incroyable gestionnaire ou créateur mais c'est quand même le niveau au-dessus de Marcus Smart Tatum je pense va progresser et continue de progresser dans ce domaine Jalen Brown aussi j'ai l'impression qu'il y aura plus de playmaking que Porzingis leur permet d'être un point de fixation à l'intérieur. De toute façon, c'était l'idée, c'était d'avoir un point de fixation pour diversifier un peu du schéma tatoune en isolation, etc. Et je pense que cette équipe, vraiment, elle peut être très, très, très solide en saison régulière.
1: En parlant de solidité, Jalen Brown, as vu comment il a gonflé encore c'est
0: il fait 17 points s'il passe hier, Jalen Brown. Bon, il perd 4 ballons aussi, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait... Ouais, ce 5 m'a plu. J'attendrai de les voir en saison régulière pour juger sur leur capacité de playoff. Mais j'ai l'impression que de ce qu'on voit là, depuis le début de la présaison et notamment sur le match d'hier, il y a vraiment la place pour faire une très belle saison régulière. Je suis d'accord. On a euh, commencé à. Ouais. Ah, pardon, vas-y. Non non, vas non, vas non, vas non, non,
1: non, j'avais fini sur eux. justement. En fait, j'allais refaire la connexion avec Paul George que j'avais cité euh, ouais. euh, que dans les deux joueurs qui m'ont le plus plu cette nuit parce que. Encore une fois, les Clippers ont, ont fait jouer et Kawhi et Paul George en même temps. Euh, c est, c est, ça, même si c'est des petites minutes, je, si tu as sous les yeux, ils ont, ils ont dû jouer quoi 18, euh, 17
0: pour Kawhi Leonard, et 18 pour Paul George. 17 pour Kawhi Leonard, 18 pour Paul George. Kawhi qui finit à 7 points, Paul George 23 points, 5 rebonds. 9 voilà. sur 13 au tir pour Paul George. Qui voilà. était 23 points, il
1: n'avait il pas le temps cette nuit, il était hyper euh, offensivement, il était d'une facilité déconcertante. Et tout, toujours dans cette idée de, 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 de les voir ensemble, je trouve ça très prometteur, qui est pas contrairement à d'autres équipes où euh, un match sur deux, bah, euh, les, les stars vont, vont, vont pas jouer du tout, euh, voire plus hein, pour, certains, pour certaines équipes. À eux, même si c'est que euh, entre 15 et 20 minutes, ils sont sur le terrain ensemble. Euh, autour, euh, bah, Nico Batum était titulaire là, cette nuit.
0: Oui. Euh, bon. 6,4 points rebonds pour Batum voilà. en 16 minutes. Le, le 5, des les Clippers s'est baladé contre. Euh contre Celui des Nuggets qui était, qui était un 5 jeune et alternatif.
1: Voilà, on va pas pour l'opposition, on repassera, c'est toujours pas la question. On le répète, et hein, André Jordan bien. qui était dans le 5 majeur en face. Bon, voilà, c'est <rire> pour dire, mais euh, mais mais Paul, Paul George très bien au ouais, Kawhi discret. Mais ouais, à partir du moment où je le vois sur le terrain en même temps que Paul George, ça me rassure plutôt. Donc, euh, donc voilà,
0: ouais, moi, moi je suis comme toi, j'aime bien l'idée de en fait, je pense que mentalement, ces gars-là ils ont besoin de voir peut-être, c'est une théorie, euh, qui sont capables d'enchaîner les matchs en fait, sans mmh. se blesser. J'ai vu récemment, il y a un, un assistant manager qui a dit mais quand on aura des vraies études sur le load management et qu'on se rendra compte, sous-entendu ce qu'il disait, c'est ça. Il y aura des vraies études, à un moment on aura les résultats et on se rendra compte bah, que c'était peut-être pas si efficace que ça. Euh, ça sera intéressant parce que c'est vrai qu'enchaîner les matchs, c'est quand même c'est bon Alors, il y en a beaucoup 82 c'est trop mais je pense que ça peut aider dans certaines situations et, euh, et c'est aussi son avis du coup à cet assistant GM qui explique que, bah, en NBA de toute façon on est toujours censé être en avance mais que du coup on, on lance des, des, des choses euh, des, 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 des je ne sais pas comment appeler ça une taxique comment on pourrait appeler ça oui, non, une méthode une... Ouais, ça. sans avoir en fait, de retour scientifique dessus mm. Et, et que du coup, bah, le, voilà, lui disait, mais un jour, on aura le retour scientifique et on se rendra compte que pendant, je ne sais pas, 10 ans ou 5 ans, on a fait un truc qui n'avait euh, pas forcément de sens, en fait. Oui, on pensait que, que c'était bien, mais…
1: ouais, non, mais surtout, que, en fait, là, <coughs> la, la, la différence dans la méthode, ça va peut-être être, être qu'ils vont jouer euh, 75 matchs, mais dans certains matchs, ils vont jouer que 20 minutes, peut-être. Le load management, il peut ouais. aussi passer par la réduction du mais nombre de sûr. minutes… Euh, après, dans ce cas, c'est là qu'il faut avoir un bon banc et des joueurs, euh, des bons backups à tes titulaires comme Kawhi et Paul George. S'il y a des matchs où, euh, où ils, vont, ils doivent jouer 20 minutes, euh, il faut qu'il y ait du monde derrière,
0: mais euh, ça peut passer par Popo... ça. C'est ce qu'a fait Popovic pendant 20 ans, ouais. <rire> avec Tim Duncan, avec ses stars mmh. limité à 30 minutes. Ce et c'est ce qu'a fait Buddenholzer, qui était justement un, un disciple de Popovic, mmh. avec Yanis et... et avec ses stars aussi au Robuxx. Euh, ok, tu, vous jouez plus de matchs, et juste par contre, des fois, les gars, bah, quand c'est plié, c'est plié. Quoi. Et Mais normalement, ouais, ouais. quand t'as tes meilleurs joueurs, tu gagnes. Enfin, les Clippers au complet, il y a des matchs où ils n'auront pas besoin de Kawhi, ils jouent plus de 26 minutes.
1: C'est ce, ce que je me dis. C'est pour ça que je, doucement, tranquillement, je suis en train de, de prendre un peu confiance envers les Clippers en, en restant très prudent parce qu'on sait que ça va dépendre de leur capacité à bah aligner Kawhi et Paul George en play-off, parce que ça ce sera vaillant a, dire si c'est Westbrook encore qui doit mener une équipe euh, euh, qui, qui est privée des deux autres stars ce sera vaillant ils vont prendre des matchs mais ça suffira pas par contre si si les deux euh, si les deux lascar sont bien bah c'est peut-être c'est l'année où on les attend presque le moins où on est résigné à ce que ça se passe euh, ou ce que ça se passe comme d'habitude qui vont peut-être être plus dangereux en tout cas il y a tellement d'autres équipes à l'ouest que les Clippers c'est une euh, ils ne viennent, viennent, viennent pas en premier lieu quand on pense au contender, alors qu'en alors qu vrai, l'équipe elle est, elle est solide.
0: Et moi, en fait, même si maintenant, ils se mettaient à jouer, euh, tous les, à, à jouer vraiment en fait, les deux ensemble. Mmh. Alors, le fait d'aller, de vouloir aller chercher Arden me fait peur. Je ne ouais. sais pas si je serais capable de miser sur une équipe qui récupère Arden. On pourra en parler. En, en, alors, on, un, on verra si on fait un détour. On en reparlera tout à l'heure d'Arden. Et l'autre question que je me pose, pour que les mmh. Clippers soient champions, pour moi, il y avait toujours une condition, c'était que tu es un Kawhi Leonard version 2019. Et moi, je me dis, Kawhi qui a fêté ses 32 ans, alors il n'est pas tout vieux, hein, 32 ans, ça va encore. Oh, est-ce est que Kawhi a encore une campagne 2019 dans les jambes Ça, je ne ouais. sais pas. Il faudra voir pendant la saison. Nora, ce sera une des, un des trucs à suivre voilà, pour ceux qui, qui veulent regarder les Clippers. Regarder Kawhi Leonard, est-ce qu'il est tranchant Est-ce qu'il domine ses adversaires Bon, Peut-être pas dès le début, mais notamment à partir du mois de février, voir quel Kawhi Leonard on a, ça peut être un indicateur sur le, sur le parcours des Clippers c'est sur mmh. leurs possibilités, je pense, en play ouais. euh, Donc Autre match, tu as commencé à parler de Milwaukee, donc je propose qu'on parle du, du, du bucks Thunder. Le Thunder, qui a quand même dominé les Bucks, en tout cas quand il y a eu les oppositions entre… entre alors, ce n'est pas vraiment titulaire, parce que ce pas tous les titulaires des Bucks, mais au moins quand il y a eu Yanis et Lillard ensemble sur le terrain… Euh, les, les, le Thunder a pris le dessus avec un gros chatham je ne sais ah pas ouais. de quel joueur tu voulais parler au si, 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 niveau a... si, si
1: on parle de ce match Chatham-Gren euh... bon, 18 le...
0: points à 7 sur 8 et 2 sur 3 ah à 3 ouais,
1: bon, déjà, 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 ok déjà euh, OKC okay, a, 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 a mis son 5 pour le coup hein, le 5 qu'on verra je pense en saison ouais. c'est à dire euh, uh, Shaggy Jus Alexander, Josh Giddy euh, Jalen Williams euh, Ch Lugren, Chatham-Gren Lugren. et, et Lou voilà, et Dort il me manquait Lou Dort euh, quand il <coughs> y a ce 5 là euh... C'est fort, <rire> c'est fort, ouais, Holmgren, fort. Enfin, si Holmgren il est déjà capable de mettre 18 points sur un, il a... combien de temps il a joué déjà
0: 25 26 minutes, 20... ils 26. ont tous joué à peu près 25 minutes, ah Là, donc là donc... pareil qu'à Boston il y a la volonté de faire monter ouais. en puissance le 5 majeur.
1: Bah, sur cet échantillon là, euh... il ne rate pas grand chose, il, à... il fait 2 sur 3, 3
0: points, hein, c'est ça Ouais, 2 sur Et 3, je, trouve... je l'avais déjà dit dans un CQFR, je trouve que sa mécanique est très très propre en fait pour un grand. Ouais, bah ça quoi, inspire moi, je... vraiment confiance quand tu le vois
1: tirer. Quoi. Il va les prendre, les... Enfin, les... c'est-à-dire s'il lui laisse de l'espace, il va les prendre, il hein, n'y a pas de souci. Après, est-ce que l'adresse sera la même euh, en saison régulière Je ne sais pas, mais, mais euh, les paniers qu'il doit mettre, il les met, et tu vois, sans forcer, il met 18 points. Donc, euh... C est... C est... C est... Je l'avais déjà dit la dernière fois, j'ai l'impression que alors, ça va... ce sera pas le même schéma en saison régulière, parce que Shea, euh, il, jouer, euh, il jouera 35 minutes, euh... Euh, tous les autres titulaires joueront 35 minutes, donc peut-être qu'il sera pas à 18-20 points à Holmgren, mais... Il sera peut-être un peu au-dessus de ce que j'envisageais en, en termes ouais, de production et... offensive parce qu'il est capable direct. Il
0: peut mettre il... des 15 points de moyenne. Facile, hein, je pense. Hein.
1: Bah ouais, c'est un truc. En fait. Plus, plus euh, la dissuasion défensive dont il fait déjà preuve. Euh, c'est bah, déjà fort.
0: Je passe sais pas si tu il met un contre sur un fadeaway de Lillard. Ouais, ouais. Il va la chercher. Quoi. Un peu comme euh, Banyama. Euh, euh, voilà, On continue cette comparaison. Hein. Je pense qu'elle sera pertinente oui, pendant un moment, mais oui, il, a oui. des, il est grand. Il est long, il a des longs bras et il peut aller chercher. Enfin là, il va chercher littéralement un compte sur, des, sur un tir en fait de way de Lillard. Et oui, il, il, est, il fait trois passes aussi. Il y a un truc. Guidi fait 19 points, 7 rebonds, 5 passes. Et Olivier Sarr a fait une, a fait une entrée. Ouais, Alors, les deux français je, sont je, entrés. Français, les deux ouais. français sont entrés. Ouais. Donc, Ousmane Diagne, il a joué 16 minutes. C'est intéressant à souligner parce que du coup, c'est vrai que si on est déjà dans un optique un peu de saison, on voit que bon. Il est pour l'instant plus autour des 15 minutes que des 20. Mmh. En tout cas, si on se fie que à ce match, hein, c'est un, un seul match. C'est évidemment, euh, ce n'est pas assez significatif. Mais voilà, il est rentré sur 16 minutes. Il fait 3 points, 3 rebonds, 4 passes. Euh, et, quand Oli et Olivier Sartre, 13 minutes, 7 points, 7 rebonds. Toujours. 3
1: tu sais, c'est ce qu'on disait dans, dans le podcast dans sur les Français. Euh, ouais. Il voilà, est Quand dès quand il est, Tu lui donnes plus de 10 minutes de jeu, tu sais qu'il y aura des, des points, des rebonds. Et de l'activité, donc c'était l'espoir. Quand on envisageait le meilleur scénario, c'était euh, que le coach euh, l'aime suffisamment pour se dire, bah ouais, non mais de toute façon, euh, si je cherchais un mec fiable à l'intérieur, je sais qu'Olivier Sarr il va m'apporter 5 points, 5 rebonds et de l'énergie à ce moment-là. Et, et c'est comme ça qu'il doit se rendre... Euh, alors pas indispensable, parce qu'ils n'ont pas besoin de lui dans le fond, mais, mais pour euh, rester en NBA sur un contrat garanti, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Et Dieng, je pense qu'il y aura peut-être effectivement des... Des, des, des périodes où euh, il va peut-être beaucoup plus jouer et d'autres où, où ils n'auront pas besoin forcément de. Ils ne ils sont, ils sont pas forcément dans une optique de développement à tout prix parce qu'ils sont ambitieux cette année. Donc euh, il, ce qu'il pourra leur apporter, euh, ils, ils lui donneront. Mais euh, avec 15 minutes dans une équipe qui veut jouer les playoffs, déjà, honnêtement, c'est mm. déjà pas mal. Donc il faut y aller petit à petit. Il y a un scénario où il joue plus parce qu'ils veulent le faire jouer plus et où il ne va, va plus jamais redescendre en le J-League. Et puis il y a ce scénario d'entre les deux qu'on évoquait déjà lundi, c'est-à-dire. Euh, euh, bah ouais de, de, du 15-20 minutes où, euh, où, il, où il fait un peu de tout et ce sera franchement déjà très bien en saison sophomore.
0: il y a un truc qui me fait un peu peur pour le Thunder c'est le banc je, tu vois c'est une équipe ambitieuse on l'a dit tous les deux on en a parlé euh, tu crois pas en beaucoup B... <rire> non pas, enfin c'est pas que je crois pas en beaucoup mais ouais, le banc enfin, j'ai l'impression que le 5 majeur du Thunder va avoir un 8 rating très intéressant mm. Et le banc beaucoup moins, comme certaines équipes jeunes qui montaient à un moment, quoi. Genre, ouais. bah tu te dis, tu vois le 5 majeur, tu te dis bah comment ça se fait qu'ils sont pas à 50 wins Et en fait, bah non, ils sont à 43 parce que euh, j'ai l'impression que le banc est.. Il y a des bons euh, éléments. La répartition bah, de ton as, jeu, c'était quoi Il y a du Olivier Sarr, du Davis, Ber, Davis Bertans, euh, Ousmane Dieng. Euh, il y avait Kaysson euh, Wallace,
1: ouais. Wallace il a joué ou pas, je me
0: non, pas. Euh, non, je ne crois pas. Après, okay. voilà il y a Misic. Après, c'est vrai que là, il manque encore du monde. tu vois Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas Misic. Sinon, c'est du Aiza Joe, Mann, euh, etc. Bon, en fait, ce n'est pas des mauvais joueurs en soi. Je pense que c'est même des joueurs intéressants. Mmh. Mais je ne sais pas. Le tout ensemble, il faudra voir comment il répartit les minutes euh, d'Aigno, mais Bon, on verra. J'ai l'impression... Je dis que le banc peut être une petite... Euh, à surveiller.
1: Ouais.
0: Moi, il y a une perte qui m'a marqué. C'est celle de Zion Williamson. Ouais. Euh, Zion, il était en mode ultra agressif. Les Pélicans ont battu le Magic 104-92. Zion, il a mis 16 points en 16 minutes à 6 sur 8 au tir, 5 steals, 2 blocs. Il euh, y a plusieurs ouais. fois, il prend la balle des mains de ouais. Banquero. Tu vois, Banquero joue ouais. un contre Il prend la balle, il file au dunk. Il était vraiment en mode... Je, je, je sais pas, tu vois, ces dernières perfs euh, en pré-saison étaient un peu il, un ton la langue. On avait l'impression la que langue. les Pélicans n'avaient ouais. même pas envie de jouer. Ouais. Et là, lui, il était en mode, euh, je donne le ton et je vais vous rouler dessus. Et franchement, il, il roule sur le Magic. Il a roulé sur le Magic, c'était plaisant à voir, en fait. Bah,
1: c'est sûr, bah, il sortait de match où euh, euh, moi, ce que je disais, il avait l'air de tirer un peu la langue et c'est normal si c'est infligé une grosse préparation que... Là, il y a une répétition des matchs, ce qu'il a plus connu depuis un certain temps. Et c'est bien qu'il le fasse. Voilà, c'est bien, bien qu'il le fasse. Après, j'avoue que j'ai hâte de, de voir s'il peut tenir un peu plus que... C'est quoi Il fait 16 minutes, là
0: 16 minutes, ouais. 16, 16 points, bon, voilà. 16
1: minutes. Voilà. Donc, la production sur le faible temps de... Quasiment que des dunks. Hein, voilà. Ouais. <rire> que des dunks et des lay-ups des... Non, ouais, mais, ouais, mais je suis d'accord. Hein. C'est un condensé d'agressivité. <coughs> euh, ce sont... C'est 16 minutes, là. Et le premier carton d'ailleurs, plus qu en... encore que le reste, le premier carton. Il met 10 des 16 points et il est partout. Euh, il cavale des deux côtés, ultra puissant, je suis d'accord. Euh, mais voilà, restons prudents parce que je veux, je veux le voir enchaîner sur 30 minutes, même si ouais. je pense qu'ils ont programmé ça aussi. Hein. Je pense que là, tout est fait de façon très consciencieuse parce qu'ils ils savent que, ils, plus, que ce soit Zion ou les Pelicans, ils ne peuvent plus, ils peuvent plus euh, se refaire une saison où il va jouer 15 matchs et euh, où on va se dire oh, « c'est bon les Pelicans, c'est les outsiders à l'ouest ». Et après, bah, une blessure qui peut paraître anodine, et puis il n'est plus là jusqu'à la fin. On peut, plus personne peut et ne veut voir ça. Donc, euh, la, la montée en puissance en, au niveau des minutes aussi euh, me semble intéressante. Il doit leur rester un match avant la, la reprise, je pense.
0: Euh, normalement, c'est à peu près l'avant-dernier match de tout euh, le ouais, monde. c'est ça. Ouais. Bah,
1: J'espère je, que sur le dernier match, on, on verra qu'il est prêt à jouer 30 minutes. Je dis ça, ils vont peut-être le mettre au frigo, hein, j'en sais rien, mais... Euh... Bon, t'as raison, soyons, soyons confiants, soyons optimistes sur ce qu'on voit sur l'échantillon c'est <rire> une bête
0: de course j'aime bien les pick and roll avec Van Achenas d'ailleurs je trouve que c'est un, une formule intéressante parce que quand t'as des bigs en face tu les pousses à la faute c'est pas les intérieurs sans leur faire offense, ne sont pas les meilleurs joueurs pour défendre le, le, le pick and roll, en tout cas pas tous, mais ça dépend lesquels. Et là, quand tu as un pick and roll entre deux intérieurs, intérieur, intérieur, intérieurs, intérieurs là, Zion oui, Zion et, et Valenciunas, je pense que ça peut pousser à la faute pas mal d'équipes. Je trouve cette combinaison intéressante. Ouais. Euh, à part si tu avais une autre performance qui t'a marqué, je te propose qu'on s'éloigne un peu des matchs. On peut Ouais, les supporters des Raptors, et des bulls, vont nous détester, mais bon, on en parlera à un autre moment. Euh, je propose qu'on commence par Harden dans les autres sujets. Euh, ou non, par Kevin Porter Jr. Allez,
1: Allez. Pour, et, et, Allez. évacuons, évacuons ça,
0: <rire> évacuons Kevin Porter Jr. Oui, Kevin Porter Jr. qui a donc été transféré. Les Rockets l'ont évacué lui aussi, ils mmh. se sont séparés. Il l'envoie au Thunder en, en échange de Victor Oladipo. Et de Jeremia Robinson Earl, c'est ça son nom Earl, Earl, Earl,
1: Robin... Earl Robinson. Attends, euh... non, non j'ai un doute maintenant.
0: Je crois que c'est Robinson, Robinson Earl. Earl ouais. Robinson Earl, ça doit être ça. Euh, ouais. Ouais. Avec, et, euh, le Thund... Donc en gros, le Thunder coupe direct Kevin Porter Jr.
1: Euh,
0: Ola il jouera pas aux Rockets, il est blessé. Donc en fait, Houston paye un petit prix, un petit prix de second tour de draft pour se débarrasser d'un joueur auquel elle veut plus être associée, mm. auquel la franchise ne veut plus être associée et C'est donc deux, deux second tours de draft pour le Thunder. Euh, Kevin Porter Jr. Pas sûr qu'il retrouve une équipe NBA de sitôt.
1: Non. Et Même pourtant,
0: si. Euh, ouais, voilà, vas-y, je te laisse. Bon, ça. Ouais, je vais être celui qui le dit, mais je le dis avec des pincettes parce que en fait, il y a la copine de Kevin Porter Jr. Euh, voilà, qui, qui qui le défend, son ex copine pardon, qui le défend, bec et ongle en disant mais il m'a pas frappé, etc. Euh sous tant que le rapport de police
1: est hein, exagéré, etc. Ce c est
0: qui bon, est Il bon, ouais,
1: dit que ce qui est dans le rapport de police et, et l'analyse qui a été faite de ses blessures euh, a débouché trop vite vers la conclusion qu'il l'avait frappé alors qu'il ne l'avait pas vraiment frappé et tout ça. Et malheureusement, c'est pour ça que tu as, as raison qu'il faut prendre des pincettes parce qu'il se peut effectivement que, que, que les conclusions aient été uh, hâtives. Mais enfin, on a vu plein de fois des situations comme ça où. Euh, ou la, ou la compagne ou l'ex-compagne, ils, ils sont fiancés hein, de mémoire, donc euh, ils sont pas encore. Euh, tu vois, donc c'est délicat. Sur, et puis on sait parfois que les victimes de violences, euh, elles ont un peu de mal à, à vraiment incriminer, accabler euh, l'agresseur, surtout quand c'est le, le conjoint. Euh, et puis il y a sa carrière qui est en jeu à
0: hein, lui. lui. C'est
1: ça, je ne sais pas s'il y a eu des discussions ou quoi, mais de là. là euh, c c des, comment dire C'est des, des déclarations qui auraient pu être faites euh, aussi avant, c'est-à-dire qu'elles pouvaient tout de suite dire. Euh, euh, ou faire, faire passer le message, parce qu'elle a communiqué, elle a communiqué par ses représentants, par les avocats, puis elle-même après sur les réseaux, euh, elle aurait pu tout de suite dire, euh, parce que les rapports qui sont sortis, c'était tout de suite ultra accablant, tu vois, tout, on, ouais. tous, on a tous dit. Non, oui, mais...
0: pas c'est pas comme pour My Bridges, où on a d'abord eu le pare-brise, et encore, on a eu, dès le lendemain, on a eu l'histoire <rire> de la boule de, <rire> de, de biard,
1: et là, là, je euh, <rire> ne sais pas, tu as raison, il faut être prudent parce qu'il se peut que ce soit ça, mais, euh, oui. mais, mais, mais bon, dire, le, rapport, le rapport de l'hôpital euh, montre bien qu'il y a quand même eu des violences assez solides et ce n'est pas juste, entre guillemets, et c'est déjà trop euh, une strangulation. Elle est dit, elle, là maintenant, dans, le nouveau, dans ses nouvelles déclarations, elle dit que ça a duré que quelques secondes et qu'après, c'était terminé.
0: Ouais, 10 secondes.
1: Bon, je, voilà, je veux pas... On n'était les... pas là, on ne sait pas, j'ai juste, juste peur que... Que ça ressemble à un, un énième cas où pour euh, épargner euh, l'agresseur, euh, bah, les déclarations euh, soient euh, du coup revues à la baisse. Et, je, ça ne changera pas grand-chose à mon avis à la carrière immédiate de Kevin Porter Jr. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un veut s'embarrasser. Ce n'est pas la seule affaire hein, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas le, le seul problème qu'il a eu avec Kevin Porter depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc, euh, pas, je pense pas que cette, euh, ce qui pourrait être une tentative d'atténuer de, de, la gravité des, des faits, euh, je ne pense pas que ce sera dans tous les cas couronné de succès. Donc, en, en vrai, ça ne sert pas à grand-chose de, de se demander si, euh, si c'est exagéré pas exagéré. Je, je, mais il faut, faut faire attention, ouais.
0: Ouais, je pense que là, dans l'immédiat, effectivement, il n'y a pas une équipe qui va le relancer. Non. Après, peut-être en -League. j league J'ai l'impression que la j league s'en soucie moins et que voilà, peut-être à un moment, une équipe aura oublié. On voit que les Hornets font… Enfin, Mile Bridge continue de s'entraîner avec les Hornets. Et... Donc, sa carrière n'est peut-être pas complètement terminée, mais… En NBA, en tout cas, je. cest qu'il faut vraiment. Il est, il, est pas... il, est, il est talentueux quelque
1: part, mais il n'est pas assez talentueux ouais, pour, pour, que, euh... pour, que sa, pour que sa présence. Pour qu'il y ait une équipe mmh. qui dise non, mais quand même, on va le relancer, il est
0: trop ouais, fort. Puis, Alors que est ça, peut
1: ça peut être le cas de Bridges qui est
0: vraiment fort. Et puis, ce pas les mêmes profils, en fait. Voilà. Ouais. Des mecs comme Porter, tu as l'impression que chaque année, il y en a un mec plus fort que lui qui arrive. C'est ça. Donc, bon, au final. Euh... Ouais. Bon, voilà, voilà pour, euh, pour Kevin Porter. Euh, on peut enchaîner avec Arden il y, y a des informations qui sont sorties sur Arden qui sont, sur, qui sont assez comi enfin, comiques enfin moi je trouve ça comique c'est à dire que on a, on a vu Tyrese Maxi qui dans un podcast je ne me souviens plus dans quel podcast mettait en avant oh, le comportement d'Arden la qualité d'Arden lors de, du camp d'entraînement genre non non mais si il a investi il est chaud et en fait on a appris que James Arden il a joué un seul scrimmage ça ne veut pas dire qu'il a fait un seul entraînement mais il a joué un seul match d'entraînement avec ses coéquipiers
1: eh ben, c'est ça. Qu'il il a même pas assisté au match de pré-saison, hein, c'est ça. C'était ça aussi. Oui, il n'avait pas joué bah, un seul match de pré-saison. Bah, ouais. Pas joué. Et je crois même pas qu'il était là sur, la, sur, 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 sur les matchs en question. Donc c'est ça, ça remet un peu en cause, euh, ouais, cette, euh, cette hypothèse qu'on avait envisagée, c'est-à-dire que. Il montre pas de blanche, il fait quelques matchs de présaison. Peut-être qu'il qu est dans la rotation de l'équipe, voire même dans le 5 au début, pour montrer, les gars, je suis sérieux, surtout n'hésitez pas à trader pour moi. Hein. Alors, vous avez vu, je suis bien, je suis en forme physique. Parce que visiblement, il n'est pas en mes formes physiques. Hein, de ce qu'on a vu à l'entraînement, il... on l'a déjà vu plus... plus en forme, dans le sens littéral du terme. Euh... <coughs> mais mais ça, fait, ça, ça fait une situation encore bizarre où... Euh... Moi, je suis une équipe aujourd'hui, si je sais qu'il a fait zéro match, est-ce que tu as envie de trader pour lui et, 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 Même une, une, un, un bout d'opposition, euh, zéro match de préparation, euh, c'est compliqué quand même. Alors oui, les, les Clippers euh, ont repris les négociations, euh, ils il sont peut-être dans l'idée qu'ils qu peuvent, qu peuvent en, vraiment en retirer quelque chose, qu'ils redeviennent vite le, hard euh, le meilleur Harden possible, mais de euh, toute façon, cette situation, elle est... tout ce qui touche aux Sixers, de toute façon, depuis quelques années, c'est être T'as l'impression que c'est pas géré correctement. C'est plus le même coach, mais il y a toujours à la direction, c'est un peu les mêmes gens. T -t 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 Tout n'est pas clair, il n'y a rien qui est limpide, je sais pas. C'est assez usant parce qu'on parle d'Arden de depuis le début de l'été et, euh, et, et on n'en on sait, sait pas plus, on sait toujours pas à quoi s'attendre, c'est un peu usant. je pense. Même pour les Sixers, ils sont dans une situation où est-ce qu'eux-mêmes savent s'il sera là au début, s'il va jouer si, euh, Là, ils essayent des choses, il n'y a pas Embiid, il n'y a pas Arden, on le dit tous les matins, j'ai l'impression. Hein. On, ouais. on se demande pourquoi il n'y a pas Embiid et pourquoi Harden ne joue même pas une minute et, et du coup, c'est quoi le 5 et, pff, À la place des fans des Sixers, euh, je serais en panique parce que toujours, pour être très très pessimiste, j'ai l'impression que ça mène irrémédiablement vers un, un, une demande de trade d de, d à un moment ou à un autre parce que même si Tyrese Maxi fait une super saison, ce qui est possible, hein, il, a, il, a il a une sélection All-Star dans les pattes, je pense, hein, c'est un joueur très talentueux. À quel moment est-ce que ça te garantit d'être bien placé en playoff euh, euh, à, à, à l'Est et, et après de passer des espèces de monstres que sont en train d'être Boston et Milwaukee enfin, pff, Je sais pas, je, je plains les fans des Sixers. Là, c'est pas du drama proprement parlé. Hein. Il y a eu beaucoup de drama depuis le début, l'intersaison, mais c'est juste c est, c est de la fatigue. quoi. <rire> Qu'est-ce okay, ouais. qui se passe Pourquoi, euh, pourquoi il ne fait qu'une seul, qu seule opposition Pourquoi est-ce qu'il ne joue pas un match alors là, Bref. En,
0: y a, y a, je ne comprends pas particulièrement l'intérêt des Clippers. Si ce euh, la, la seule manière dont je comprends, c'est si tu veux avoir le plus de stars possible en disant que Kawhi et Paul George ne vont pas tenir. Mais si tu es dans une approche un peu optimiste, après c'est dur d'avoir une approche optimiste avec leur état de santé, je me dis mais pourquoi faire venir ce mec-là Est-ce que, est que je veux vraiment un 5 avec Westbrook, Arden, Kawhi, Paul George Alors oui, c'est... C est, c est, sur le papier, c'est beau, mais... Dans
1: NBA Touquet 2018, tu es imprenable. Voilà, c'est ça, euh... c'est
0: ça, exact exact ah. c'est exactement ça. C'est <rire> une équipe pour Touquet, euh, touquet 18, c'est typiquement la bonne année. Mais là, sinon, bon, je sais pas trop. On... Apparemment, les Clippers, alors pareil, c'est des rumeurs, ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a toujours les jeux d'agents, etc. Mm. Les Clippers seraient pas prêts encore à mettre Mann dans le deal, le... le... Terrence Mann, et les Sixers réclameraient deux premiers tours. pour l'instant Los Angeles en proposerait qu'un. Deux premiers tours plus un swap pour Arden. Voilà. Ouais, c'est là, là où ça coince.
1: Après, ouais, c'est une contrepartie qui est intéressante parce que, si table sur l'échec des Clippers et sur la fin du duo euh, Kawhi-Paul Jones, mmh. bah, dans ouais, les as, as dans as années piques, à venir, ouais. ça, peut, ça peut partir sur de la reconstruction euh, bien, bien costaud. Donc, euh, c'est un, un bon calcul. Hein. Ils n'ont pas tort de demander ça, mais c'est... Ouais. ouais <rire> je, 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 je... Moi, moi aujourd'hui, là, je... Alors, en termes de talent, c'est incomparable, James Harden, Terrence Mann, évidemment, le talent pur, les accomplissements en carrière à, à, à l'heure qu'il est, mais, mais avec Terrence Mann, tu sais ce que tu vas avoir euh, tous les jours, tu sais ce qu'il apporte en sortie de banc, on a déjà vu que c'était un mec qui n'avait pas peur en playoff non plus, c'est un soldat, je... non, moi, dans l'optique d'être compétitif, euh, je, je préfère garder Terrence Mann, hein. enfin, vraiment, ouais, je... je sais que ça peut paraître insultant pour un ancien MVP, un Hall of Famer, euh, je manque absolument pas de respect à Harden, mais je, avec, avec Terrence Mann tu sais ce que tu as, tu sais ce qu'il va produire. Avec Ardenne, tu sais pas trop. C'est tu sais pas trop si au bout moment, il va pas se frustrer et dire ah non, finalement c'était pas là que j'aurais dû aller. Euh, tu sais pas, t'as as le Harden de playoff aussi qui est toujours euh, déconcertant. Non, moi, moi, je, moi je, je comprends, je lâche pas Terrence Mann Donc si c'est des pics, peut-être, si t'as si une vision euh, court-termiste, mais euh, sinon il euh, n'y a pas de raison de bouger. Et, et, et quelle autre équipe va bouger J'en sais rien, c'est ça. Sur le même problème.
0: Je n'ai pas l'impression que, que ça se presse pour, pour avoir Arden. Ouais. On peut finir par... Um... Hier, on avait abordé les déclarations de Calvin Bouff, le, ouais. le GM des Nuggets. Je les trouvais euh, bizarres. Euh, je me disais, mais il envoie quand même une pique à Bruce Brown, il, il envoie une pique à, à son propre joueur Michael Porter Jr. Ouais. Et ben, il se trouve que ce même Calvin Bouff euh, n'avait pas compris que c'était des, des déclarations... Euh, ce qu'on appelle euh, Andy off. Record. Là. Il ouais. pensait que c'était en off. Euh, donc lui, il ne pensait pas que ça finirait dans un article. Et il a dit, mais à aucun moment… Le pire, c'est qu'il voilà, a refait une déclaration qui, du coup, est encore plus bizarre… Enfin, pas encore plus bizarre, mais qui est bizarre aussi, qui est de dire, non, mais moi, euh, ces propos-là, jamais j'aurais je les les ai en ouais. Pensant, ouais. voilà et publiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas. De toute façon, c'est trop tard, <rire> ça a été dit. On a bien compris que c'est ce qu'il pensait. Et du coup, je, je me dis, mais… Maintenant tu vas devoir dire à Michael Porter Jr. Alors je t'ai catégorisé comme un mec qui pense qu'à sa gueule et qui défend pas, mais c'est mais je l'aurais jamais dit publiquement. Je le pense, mais jamais je l'aurais dit en public. C'est dans, quel... oh. dans quel média, c'est dit Athletic Dans The Ringer, c'est ah, un Ringer.
1: papier pour The Ringer. Et t'as et... pas le nom du journaliste euh...
0: ah, je suis quasiment sûr que c'est Kevin O'Connor, mais, mais attends, tu... vérifier, tu parles un... tu... tout
1: de suite. Ouais, et... Tu parles un journaliste de The Ringer et... tu, tu... Oui, c'est Kevin O'Connor, dis... c'est quand... Kevin voilà, Quand tu dis des trucs qui peuvent potentiellement te mettre en galère, tous les joueurs,
0: tous les j'aime, ils ont tellement d'expérience qu'ils savent... Tu précises, tu dis tout de suite ça, par contre c'est en off, tu me le mets pas, quoi.
1: Voilà, c'est ça, mais... Ouais, je sais, je sais pas trop, mais euh, Faut voir comment on, va, comment on va réagir Michael Porter. Je pense pas que ce soit un gros drama. Ça ouais, fait... non. Et, et du coup, est-ce que les déclarations sur on vise 3-4 titres de suite là, ça aussi c'était du off ou... <rire> Est-ce qu'il les a sortis aussi celle-là Est-ce que l'ambition euh, affichée et... elle est c'était du off aussi ou...
0: Je sais pas. Ah là, je bon. sais pas, ils disent, ils disent juste disent comments bah, », et je pense que c'était clairement ceux sur euh, Porter ouais, Jr. Ouais. et sur Bones Island et sur et sur Peyton Watson, Bruce Brown. C'est vrai que ça faisait un peu trop, hein. ça
1: un peu trop candide, genre euh, un peu cash. Ouais, euh, ouais bah oui. Euh... Je peux te dire que lui, bah, c'est mon joueur aujourd'hui, mais, mais il est en défense et puis il pense que ouais, ça têche, Mais on l'aime bien, hein,
0: c'est pas. Puis il est payé 30 millions ah, mais... Ce qui précise même le montant du contrat, ouais, bah, il est payé 30 millions quand même, porteur junior. Donc bon, c'est pas comme si on pouvait s'en débarrasser comme ça.
1: Ouais, c'est Mais
0: et en plus, bon, oui, voilà. Kevin
1: O'Connor, maintenant, c'est un journaliste connu. Après, peut-être, il est peut-être sincère, hein, peut-être qu'il s'est dit, bah, j'ai une bonne relation avec O'Connor. De temps en temps, on se dit des trucs en off. Euh, parce que tu sais, parfois dans les podcasts, que ce soit The Ringer ou sur ESPN, ouais, et... Zach Lotou, ils te disent. Euh, au lieu de nommer Calvin Booth, ils disent euh, euh, Oui, un, un GM de la conférence Ouest euh, qui connaît bien ouais. le dossier m'a dit que. C mais bon, bah là, euh, visiblement, il n'y a pas eu le filtre. <rire> ça ne s'est pas passé comme ça. Mais... Donc, peut-être que Calvin Booth, il pensait vraiment que ça ne sortirait pas. Mais euh... bon, je ne pense pas que ce soit très, très grave. Euh... Non, non c'est juste une franchise marrant, qui marche ouais. bien C'est une franchise qui marche bien. Il faut toujours faire gaffe avec des joueurs comme Michael Porter, euh, on, bon, qui a beaucoup mûri. On l'a redit hier encore. Hein, c'est. J'ai l'impression qu'il est un peu plus perméable à ce genre de, de truc, mais il
0: bon, faudra surveiller quand même. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Euh, demain, un nouveau CQFR, et il y aura le replay de la late Session. Pour ceux qui ont raté la late Session, il y aura le replay qui sera disponible sur YouTube, euh, comme tous les jeudis maintenant. Et, bah, et passez une bonne journée. Je ajouté ah, ouais. ah, ajouter
1: que dans la journée, vous aurez une petite interview, euh, enfin, petite, assez longue, hein, quand même 40 minutes si je ne dis pas de bêtises, d'un ancien joueur de l'équipe de France. Euh, ah, médaillé oui. d'argent euh, à l'Euro 2011. Alors, non, c'est pas Tony Parker, hein, rassurez-vous, parce qu'il est un peu partout en ce moment, mais c'est n'est pas Tony Parker. Euh, donc, restez à l'affût dans la journée, dans l'après-midi. Ah,
0: petite euh, surprise, petite, euh, interview
1: petite interview sympathique. Euh, voilà. Je vous en dis pas plus.
0: Yes, bah oui, allez checker ça, allez checker ça sur YouTube. Ouais. Et ben bah, écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée. ciao.